0: Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Voltea a ver a su hermano que tiene junto, regálele una sonrisa, que se note a pesar del cubrebocas y dígale qué gozo, qué gusto de verte el día de hoy. Sabes hermano, muchas veces llegamos y pensamos que todos venimos en la misma sintonía, todos venimos en, la, en el mismo estado de ánimo, pero Muchas veces no expresamos lo que sentimos y a lo mejor hoy venimos un poquito cargados y la sonrisa del hermano, la sonrisa de tu hermano, el que te diga qué gozo y qué gusto de verte, te levanta, ¿sí? Porque como decía la alabanza hace rato, el amor de Dios lo puede todo. El amor de Dios nos abraza, nos levanta. Y tal vez en el día no te lo han dicho, tal vez hoy al hermano que tienes junto no, te, no se lo han dicho, nadie le ha hecho saber que le da gusto verlo el día de hoy. Y hoy, esa es la, la primera misión del día de hoy, de hacerle sentir a nuestro hermano, que nos da gozo, nos da gusto el verlo. Amén. Bueno, eh, vamos, a, vamos a empezar con la palabra. Nosotros cuando leemos la Biblia, vemos muchas referencias a Jesús y a su personalidad. ¿sí? Muchas veces hemos leído que Jesús es la roca, que Jesús es el agua que si bebes no vas a tener sed, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos hemos escuchado esa parte, todos hemos escuchado esas referencias, pero hoy vamos a... la palabra trata de tres identidades del Señor. amén. Y antes de empezar vamos a ponernos... En las manos del Espíritu Santo Para que esto que se esté haciendo No sea de carne, sino del Espíritu de Dios Amén, vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas Amado Padre, gracias te damos Señor Porque hoy nos trajiste con hilos de amor Ante tu presencia Porque hoy estamos aquí reunidos Porque tenemos un objetivo Señor Que es el estar contigo Padre Dice tu palabra que donde dos o tres Están congregados en tu nombre Tú estás aquí y aquí habemos más de tres Señor y sentimos que tu Espíritu Santo está aquí y se está moviendo. Te pedimos que Él tome el control, Señor. Que toda palabra que sea dicha en este lugar sea tuya y no de hombre, Señor. Que quites todo estorbo, todo enojo, todo pecado, Señor. Toda vanagloria, Señor. Que sea derribada en el nombre de Jesús. Que solamente seas tú y nadie más que tú. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, creo que... Esta palabra que tenemos aquí la hemos escuchado muchas veces. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y este versículo nos dice tres identidades: el camino, la verdad, y la vida. Pero el camino hacia dónde, hacia dónde nos va a guiar. Vamos a ver las tres identidades por separado. Pero vamos a ver cómo se van a ir entrelazando poco a poco, porque esa es la, esa es la, la personalidad o el Espíritu de Dios. Cómo todo lo que Él abarca se va entrelazando. Vamos a la palabra Juan 14, del 2 al 4, dice, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿A dónde va? A la casa del Padre. ¿A dónde se fue Jesús? A la casa del Padre. ¿Y dónde ah. habita el Padre? Ese es, la, ese es algo que nosotros siempre nos hemos preguntado. Y esta es una respuesta que cuando nosotros empezamos a escudriñar la Biblia, nos vamos dando cuenta que es inmenso, es inmenso lo, la grandeza de Dios, es inmensa la grandeza del Señor. Primera de Reyes, Salomón, que nosotros sabemos que Salomón es uno de los personajes que más sabiduría tenía aquí en la tierra, él dijo, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Cuando Salomón levanta el templo, esto le decía a Dios. Por muy bonito que haya sido, por muy grande, no podía contener a Dios en un lugar. ¿sí? Nosotros estamos buscando con ojos de, de hombre eh, dónde está Dios, pero ahí que estamos cometiendo un error porque tenemos que ver con los ojos espirituales, hermanos. Salomón sabía que la magnificencia de Dios eh, no entraba en un templo. Hagan de cuenta que nosotros queremos ver todas las aguas de los mares en un vaso. No los podemos meter en un solo vaso porque es más grande el mar. Entonces, ¿dónde podemos decir que habita Dios? Pues en todos lados, hermano. Dios habita en todos lados. Y algunos están a nuestro alcance, pero otros no. Cómo cuáles? Bueno, un error que cometemos muchas veces es imaginar eh, a Dios en algo que nosotros podamos entender, algo que nosotros veamos y digamos, si sí es cierto, ahí está Dios. Muchas veces, a lo largo de nuestra vida, lo quisimos ver en un crucifijo, en una estampita, en una imagen, en una imagen de yeso, en un edificio, pero esta manera de pensar nos aleja del verdadero lugar donde... Tenemos que mirar. Hace unos días veía yo una, una entrevista que le hacían a, a un obispo de, de la iglesia tradicional, donde estaban hablando, de ya ven que hace poquito falleció Benedicto XVI, y estaban hablando de cómo hubo un momento que hubo dos papas en la iglesia, en la iglesia católica, y aunque uno era el que estaba en el cargo, el otro era emérito, pero vivían los dos, y estaban los dos al mismo tiempo. Y me llamó la atención cuando este obispo dice, es que ¿cómo puedes pensar tú que la esposa, que es la iglesia, va a tener dos esposos? Y yo, espérate, espérate, espérate. O sea, estás diciendo que estás comparando a dos hombres con Dios, porque nuestro esposo es Dios, no es el hombre. Pero nuestros ojos quieren ver algo físico, quieren algo, ver algo que pueda palpar, que pueda sentir, que pueda tener una explicación. Y esto no es así, hermanos. Es algo completamente distinto. Vamos a 1 Corintios 3.16 y la palabra dice ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios habita en nosotros, hermanos. No tenemos que estar buscando afuera. No tenemos que estar buscando una señal de mira, aquí en esta, eh, aquí se quemó y mira la imagen que quedó. Eso es, eso es un error. Tenemos que buscar en nosotros. El mundo ha levantado tantos ídolos, hermanos, por la incapacidad de ver en otra dirección. Queremos ver de aquí para allá, cuando a Dios lo tenemos que buscar en el interior. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no podemos ver esa parte? ¿Por qué no podemos ver a Dios? ¿Por qué en nuestra búsqueda nunca buscamos en el interior? Bueno, vamos a la palabra en Isaías 57, 15, dice el Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, hermanos. Aquí vemos esta respuesta, ¿Por qué muchas veces no podemos ver a Dios? ¿Por qué muchas veces lo queremos buscar en otros lados y no aquí? Porque debemos dejarnos quebrantar. Porque aquí lo dice la palabra. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado. Y muchas veces no permitimos que el Señor nos quebrante. A la primera acción que hace el Señor para, nos, para que nosotros seamos transformados como el alfarero que rompe para volver a crear, nosotros nos vamos. Nosotros nos alejamos y decimos, esto yo ya no lo quiero. ¿Esto por qué tiene que ser así? Porque lo dice la palabra. ¿sí? Porque tenemos que ser quebrantados, pero también dice la palabra que tenemos que tener un espíritu de humildad. Tenemos que ser humildes de espíritu. ¿Y cómo logramos esta parte? Bueno, es aquí donde encontramos una explicación a lo que leímos en un inicio. Una de las primeras identidades que vimos del Señor, de Jesucristo, es que Él es el camino. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar por qué Él es el camino. Vamos a Colosenses 2, del 9 al 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En dónde está depositada toda la Deidad de Dios? En Jesucristo. Por eso Él es el camino. Toda plenitud de Dios habita en Cristo. Entonces, si queremos tener ese espíritu humilde, si queremos dejarnos ser quebrantados, debemos de aprender de Él. Nosotros aquí en la iglesia, quienes ocupan algún cargo de líder, quienes ocupan algún cargo como un pastor, como un servidor, no son el ejemplo, nosotros no somos el ejemplo. Nosotros nos tenemos que hacer a un lado, porque el ejemplo es Cristo, Él es la cabeza. No debemos de desviar nuestra mirada si alguien, por mucha admiración que le tengamos, por muchas cualidades que le veamos a la persona, nunca se va a comparar con Jesús, porque Jesús en Él habita toda la Deidad de Dios. Amén. Bueno, vamos a, a Filipenses 2 versículos del 5 al 8, dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre» se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesús siendo Dios mismo hecho carne para que habitara aquí en la tierra, él no estimaba ser igual a Dios. Él no se comparaba con Dios, él siempre le dio lugar al Padre. Él siempre habló de su Padre con un orgullo, con un amor, que a pesar que era lo mismo, él no se pudo poner en su lugar porque él sabía que él iba a ser la cabeza de la iglesia y el camino y el ejemplo que tenemos nosotros. Dice entonces, ¿por qué nosotros cuando nosotros empezamos a asistir a una iglesia, empezamos a tomar una Biblia, empezamos a servir, nos queremos poner en el lugar de Dios? Y esto no debe ser así. Nos sentimos santos cuando esto se aleja mucho de la realidad. Tenemos que voltear a Cristo como nuestro modelo, porque, como lo dice la Palabra, es el camino para tener ese espíritu de humildad. No podemos tener ese espíritu de humildad si no ponemos los ojos en Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Pues Él servía. Él le lavaba los pies a sus discípulos. Él repartió el pan en la última cena. Él organizaba cómo tenían que hacer las cosas. Él era el primero en llegar, él era el último en irse, era el primero en orar, empezar a orar, y era el último en terminar en orar. Él era la persona que más ayunó. Él siempre fue ejemplo y siempre lo hizo por los demás. Pero no solamente esto, hermanos. Dice la palabra que él también fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz él sabía lo que tenía que hacer, él sabía lo que Dios tenía deparado para él. Imagínense que a nosotros nos digan, vas a servir y vas a servir hasta la muerte. Qué difícil va a ser decir, sí, yo voy. Qué difícil es anhelar esto, porque si te dicen, te toca predicar, te toca tocar una alabanza, te toca cantar, te toca recibir a los hermanos, todos decimos que sí. Y nos gozamos y sentimos que estamos haciendo grandes cosas por Dios. Y créeme, hermano, que lo estás haciendo. Créeme que lo estás haciendo. Porque Dios valora hasta el más humilde servidor, hasta aquel que predica a las multitudes, que predica a las naciones. Dios ama a todos por igual, Él no hace excepción de personas. Pero una obediencia como la de Jesús, creo que difícil la vamos a poder encontrar. Porque a Él le dijo el Padre que tenía que ir a la cruz. Y Él en su oración decía, si es tu voluntad, quita de mí esto. Pero si no, que se cumpla. Y se cumplió. Y Él fue clavado en la cruz por nosotros. Porque sabía el Señor que necesitaba ese sacrificio para que nosotros para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a la libertad que Dios nos promete. Amén. Él obedeció hasta el final de sus días, y no porque, no, esto no quiere decir que hasta que Él murió, obedeció, no. Él obedeció hasta el momento en el que el Padre le dijo, tienes que subir, tienes que ser clavado, porque así lo requiero, pero después de eso, tu tarea continúa, y Él siguió obedeciendo. ¿Y cuántos de nosotros podemos despojarnos? Imagínense, él teniendo un reino en otro lado, lo abandonó para venir acá. ¿Cuántos de nosotros podemos despojarnos de lo material, del tiempo, ¿sí? de la comodidad para pasar un tiempo con Dios? Muchas veces tenemos que ir a un servicio y ah, bueno, hoy no voy, hoy tengo mucha flojera porque ayer estuvimos trabajando, limpiamos la casa, estamos cansados hoy no voy hoy hermano que este necesitamos un aporte para la obra porque hay que llevar alguna bendición a un lugar ah no pues me pasé toda la quincena trabajando como para venir a entregarlo muchas veces ponemos esos pretextos y buscamos porque somos astutos muchos incluso hasta versículos para dejar de hacer lo que Dios nos manda pero sabes qué, hermano eh, imagínense que en estos tiempos tú quieras llegar a una dirección y no sepas dónde es, dónde es. ¿Qué es lo que haces? Pues bajamos la aplicación del GPS a nuestro celular, ponemos la dirección y vamos para allá. Manos en la parte espiritual la única aplicación que nos va a llevar a nuestro destino es aceptar a Cristo en nuestro corazón, dejar que Cristo se instale en nuestras vidas, ¿sí?, ¿Y qué pasa cuando tú quieres instalar una aplicación y no tienes espacio? Empiezas a borrar lo que, lo que estorbe, ¿no? Lo que no uses, lo que no te sirve, lo empiezas a borrar. De la misma manera, cuando Jesús viene a ocupar tu corazón, va a ocupar todo. Y tenemos que arrancar todo aquello que nos estorbe. Todo aquello que no permita que Dios esté establecido en nuestras vidas. Nuestros afanes, nuestros placeres... Nuestros ídolos, todo eso se tiene que quitar. ¿sí? Recuerden que nosotros podemos levantar ídolos en el dinero, ídolos en nuestros propios hijos, ídolos en una persona. Todo eso lo tenemos que quitar porque nos estorba, porque no podemos recibir a Jesús ¿sí? si no tenemos espacio en nuestro corazón. Y si no tenemos a Cristo, no vamos a llegar a ese lugar. Por eso Jesús es el camino. Amén. Ahora, la otra identidad que vimos al inicio es que Él es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, en el diccionario si lo buscamos, un, un, un concepto, pues nos dice que la verdad es una conformidad entre lo que manifestamos y lo que experimentamos. Es decir, que haya concordancia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Para el mundo esa es la verdad. Pero Dios tiene la verdad como una de sus cualidades. Y lo vamos a ver en la Palabra. Vamos a Números 23, 19, donde la Palabra de Dios nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vean, cómo la misma Palabra dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque la mentira está en los hombres. El diablo es el padre de la mentira, el diablo es el príncipe de este mundo. En este mundo nosotros nacimos. ¿Qué es lo que llevamos nosotros? Mentira. Pero Dios no es hombre. Por eso Él no puede mentir. Por eso Él es verdad. ¿Sí? En 1 Samuel 15, 29 nos dice, Además, Él que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Todo lo que hace Dios, de Él no se puede arrepentir. ¿Por qué nos arrepentimos de nosotros de las cosas? Porque hicimos algo malo porque fuimos en contra de, la, de las enseñanzas de Dios, por eso viene ese sentimiento de arrepentimiento. ¿Por qué Dios no se arrepiente? Porque en Él hay perfección, porque en Él, Él hace las cosas perfectas, Él hace las cosas buenas, Él, en Él no habita la maldad. Entonces, por eso Él no se arrepiente. Y en Juan 1.14 nos dice la palabra, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria». Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, ¿qué es? Es la palabra de Dios. ¿sí? Y la palabra de Dios la tenemos aquí. Y aquí hallamos verdad. Aquí es donde nosotros eh, encontramos la verdad a todo, a todo lo que nosotros tengamos dudas. Muchas veces si le preguntamos al vecino, si le preguntamos al amigo, si le preguntamos a cualquier persona, nos va a contestar en su propia sabiduría. Pero lo que está aquí es sabiduría de Dios. ¿sí? Eh, la palabra de Dios es Jesús. Por eso en la Biblia podemos encontrar toda la verdad, porque Jesús es la verdad. Ahora, ¿por qué nos conviene esto? ¿Por qué nos conviene andar en la verdad? Bueno, vamos a la palabra en tercera de, de Juan 1, 4, nos dice, No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Agradamos a Dios cuando nosotros andamos en la verdad. Cuando nosotros nos conducimos en la verdad, agradamos a Dios, hermanos. ¿Por qué nos conviene también esto? Porque la palabra nos dice en Juan 8, 31 al 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permaneceréis en mí en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y quién quiere ser libre el día de hoy hermanos pues entonces tenemos que ir a la verdad tal vez hay cadenas que estamos arrastrando y que no nos damos cuenta o tal vez sí las vemos pero no nos molestan, nos sentimos que no pesan pero cuando queramos seguir andando, esas cadenas no nos van a llegar, no nos van a dejar llegar a la casa de Dios. No nos van a dejar habitar con Él. Entonces, ¿por qué nos conviene? Porque la verdad, solamente la verdad nos va a hacer libres. En Primera de Juan 1.6 nos dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, si nosotros andamos en pecado, andamos en tinieblas. Si nosotros andamos en pecado, andamos en tinieblas. Y esto no nos va a dejar, no nos va a dejar continuar. Y en Primera de Juan 1.7 nos dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, el pecado nos lleva a dónde? A las tinieblas, a la oscuridad. Y solamente en Jesús vamos a encontrar la luz y ser limpiados de todos pecados. Efesios 4.15 nos dice, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Si nosotros queremos, andar, si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que andar en la verdad, y solamente en la verdad, hermanos. Y la verdad en amor, no por obligación, sino porque amamos a Dios. Si amamos a Dios, vamos a andar en sus caminos. Y en Segunda de Timoteo vemos otra, otro beneficio de andar en la verdad. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando lleguemos ante la presencia de Dios, vamos a buscar esa aprobación. Y esa aprobación solamente va a llegar a través de la verdad. Amén. Ahora, ya vimos que Jesús es el camino y es la verdad, pero también vimos al inicio que Jesús es la vida. Entonces, si Jesús es la vida... ¿Sin Él estoy muerto? Bueno, vamos a la Palabra, a ver qué es lo que nos dice. En Romanos 623 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos que la paga del pecado es la muerte. Y en Primera de Juan 1.8. Nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Recuerdan ese pasaje donde trajeron a Jesús a la mujer adúltera? Y él, ¿qué fue lo que dijo? Todos los que se la llevaron le querían poner una trampa para que la condenara de acuerdo a la ley del hombre. Pero él que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y después, ¿qué le preguntó a la mujer? ¿dónde están los que te condenaban? ninguno estaba ahí ¿por qué? porque cuando somos confrontados con la verdad llegamos a esta parte que todos somos pecadores, todos para Dios no hay pecado pequeño, no hay pecado grande, todos pecamos, entonces todos andamos en pecado por lo tanto la paga del pecado es la muerte pero entonces quiere decir que ya estamos condenados nosotros, bueno pues la palabra en Romanos 8.10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Dios. ¿Sí? Nuestro cuerpo se va a quedar y lo que se va a ir es nuestro espíritu. ¿Qué nos interesa que esté vivo? Nuestro espíritu. Entonces en Jesús hallamos vida, en Jesús hallamos el camino, en Jesús hallamos la verdad y eso nos va a llevar a la vida. Solo hay vida si Cristo está en nosotros, porque lo dice ahí. Si Cristo está en vosotros, si no estamos en Cristo, no puede haber. En Juan 6:57 dice la palabra, Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Cómo que el que me come? Pues ya vimos que la palabra es Jesús. Y la palabra es alimento, hermanos. En Mateo 4, 4 nos dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está. ¿Cómo nos alimentamos, hermanos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Y esto, yo que lo estoy mencionando, no me estoy excluyendo porque yo soy el primero que tengo que hacerme esa pregunta. ¿cuánto tiempo le dedico a la palabra? ¿la veo como un buffet o como una cocina económica? o peor aún como un lugar de comida rápida donde nada más quiero que llenarme tantito para poder seguir con mis actividades o lo veo como un buffet donde voy a ver de todo donde voy a elegir, donde voy a gozarme de estar ahí y alimentarme de todo lo que el Señor nos da si hoy nos sentimos muertos por dentro hermanos pues vamos a agarrarnos de la palabra, de las promesas que Jesús tiene yo te invito a que te pongas de pie hermano yo te invito a que te pongas de pie vamos a la palabra de Dios en Juan 10 27 al 30 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos si hoy hermanos venimos en pecado, si hoy venimos en oscuridad, si hoy estamos alejados de la verdad lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz, la voz del pastor, la voz del pastor que es el señor ¿sí? y seguirlo porque solamente a través de Él vamos a recibir vida eterna. ¿Sí? Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero vamos a hacerlo de verdad y vamos a hacerlo sincerándonos con Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que hoy has traído a mi vida Señor gracias Padre porque esta semilla Señor es la que yo necesitaba Padre para poder dar fruto y buen fruto Señor Padre no permitas que me sea arrebatada por el enemigo Señor Padre y como tu palabra lo dice que sin Cristo Jesús no soy nada Señor sin Cristo Jesús estoy muerto Señor porque solamente Él es el camino Él es la verdad y la vida Señor hoy te quiero declarar públicamente Señor que reconozco a Jesús como mi único Salvador, que reconozco a Jesús como el único que puede traerme de la muerte Señor, el único que puede levantarme el único que puede limpiar mi vida Señor, el único que puede quitar todo pecado Señor el único que me puede enseñar el camino, el único que me puede traer en la verdad, el único que me puede dar vida amados Dios Dios Hoy lo acepto, Señor, y permito ante Ti, Señor, que quites todo estorbo, Señor. Todo estorbo que hay en mi corazón, Señor. Aquello que veo y aún aquello que no veo, Señor. Aquello que reconozco y aún aquello que no reconozco, Señor. Quítalo, Señor. Quítalo para que el único que reine y que habita en mi corazón sea Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.